Simbolismo e Realidade Texto de Marcos Marques Narração Vozes da SVM na voz de Valmor Borges O ser humano é um ser simbólico e a linguagem usa diversas formas de estruturação simbólica para expressar a realidade. Com essa ferramenta escrita, verbal, visual e corporal, damos nomes às coisas e às pessoas, criamos uma enorme gama de conceitos sobre pensamentos e ideias e concordamos que tais e tais representações representam tais e tais fenômenos físicos e mentais. Concordamos que copo é um objeto com formato apropriado para conter líquidos. Se esse objeto contém uma haste lateral, passamos a concordar que esse objeto não é mais um copo, é uma caneca ou uma xícara. Com o tempo, a linguagem humana vai se tornando cada vez mais complexa à medida que o mundo e as pessoas também vão se tornando mais complexos. Coisas novas precisam de nomes novos, certo? Isso parece óbvio, mas não é. Para muita gente, a linguagem não representa a realidade. Linguagem é a própria realidade. Elas tomam um conceito pela coisa. Não conseguem notar que a linguagem é como um mapa. O mapa indica um caminho para atravessar o território, mas o mapa não é nem nunca será o território, não importa o quanto esteja bem cartografado. Tal como o mapa não jamais será o território, a linguagem jamais substituirá a realidade. Por mais belos e bem escritos que estejam os poemas, a experiência de cheirar uma flor, beijar com paixão a pessoa amada, de segurar a mão de um bebê em seus primeiros passos, sempre terá um sabor singular, único, que a simples leitura é incapaz de reproduzir. Dentro do ponto de vista meditativo, a ilusão começa quando as pessoas começam a tomar a linguagem como uma realidade pronta, imutável e absoluta. O conceito passa a ser a realidade, e deste modo, pode pensar que quanto mais conceitos eu acumular, quanto mais livros eu conseguir ler, ou quanto mais eu pensar sobre a vida, mais próximo da realidade e da minha própria vida eu estarei. Mas será que absorver conceitos sobre um evento equivale à experiência do evento? No campo mais espiritual, poderíamos perguntar se a ideia que eu faço sobre mim representa a verdadeira realidade do eu sou? Será que todos esses conceitos que tenho sobre eu, mim e meu derivam da experiência contemplativa direta da realidade desta mente e deste corpo? Ou será que de forma subliminar eu não teria tomado emprestado essas presunções do meu contexto histórico, social ou mesmo de algum livro? Será que viver a vida é o mesmo que pensar sobre a vida? Será que estudar intelectualmente sobre emoções, padrões mentais, hábitos comportamentais teria o condão de substituir a capacidade de direcionamento da mente ao momento presente com consciência do surgimento e desaparecimento da realidade direta dessas conceituações? E será que eu consigo estar consciente da vida pulsante dentro de mim? do ar que penetra o fundo dos meus pulmões, do som dos meus passos, dos impulsos que levam a comer, andar, cheirar, falar, sonhar, 
Querer e buscar satisfação desde o acordar cedo pela manhã até o repousar da cabeça no travesseiro de dormir após um dia de trabalho? Dentro do âmbito contemplativo, conceitos, pensamentos, ideias, crenças são ferramentas úteis no desenvolvimento de habilidades espirituais e emocionais tão somente na medida em que são postas em práticas. Sem prática, não há experiência. Sem experiência, não há contato com a realidade. Sem contato, não podemos depurar nossa capacidade de discernimento e, por fim, sem o refinamento do nosso discernimento, não podemos querer alcançar a sabedoria. A prática é o ponto-chave aqui. Uma prática eficiente requer metodologia clara e simples. Na prática, sempre haverá espaço para reflexão intelectual e treinamento prático. Espaço para avançar e recuar. Espaço para o movimento e a contemplação do movimento. Pela prática, vamos tocando nossa realidade devagar e com coragem. Sim, coragem. Precisamos ter coragem para assumir nossa ignorância diante daquilo que desconhecemos porque ainda não tocamos, experimentamos, vivenciamos com consciência desapegada. Esse tipo de coragem não é algo dado, um dom, uma capacidade genética. Aqui, a coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida pelo exercício de contato lento, constante e gradual de aproximação da realidade e abandono da nossa visão enviesada sobre como as coisas são. Aos poucos, vamos perdendo o medo de abandonar nosso lugar de erro e contração, pois a contração é um sinal de medo, orgulho e teimosia. Enfim, com o tempo, poderemos questionar a realidade da vida e perceber as ilusões que viemos engolindo durante toda a nossa existência em questionar. Meditação requer questionamento constante dos nossos conceitos, ideias e presunções. Nada é tomado por certo. Tudo é observado. O que é verdade para você? O que é ilusão para você? Aliás, quem é você?